0: Uiuiui, ui, ui, was war ein bewegter Monat Februar. Das war echt ein toller Monat, muss ich sagen. Ganz viel passiert und in Bewegung gesetzt und es ist jetzt schon wieder der Monat um. Naja, fast drei Tage sind es noch, aber es ist doch echt erstaunlich, wie kurz ein Februar immer wirkt, obwohl der eigentlich nur in diesem Monat ein, zwei Tage weniger hat als sonst, aber irgendwie ist es immer so ein kurzes Gefühl bei mir. Ich weiß nicht, wie das dir so geht, aber für mich ist es immer so, dass ich hinterher erstaunt bin, wie schnell eigentlich dieser Monat vorübergegangen ist. Und es ist ganz schön viel passiert, eigentlich viel in Bewegung gekommen. Im Januar ist es ja immer so ein bisschen ruhiger und im Februar geht es dann, merke ich, wie das so langsam losgeht und auch bei meinen Kunden mehr wieder losgeht, dass so der Frühling kommt. Wir haben ja echt schon schöne warme Tage gehabt zwischendurch, erstaunlich warme für, diesen, ja, für diese jahreszeit und ich merke, wie da so viel in Bewegung kommt, dass so der Wunsch danach ist, oh, die Natur erneuert sich, man sieht schon überall die Blumen sprießen hier in Düsseldorf. In den grünen Streifen auf den Straßen stehen schon überall die Osterglocken, manche blühen sogar schon. So also wie die Natur sich erneuert, haben einfach auch viele Menschen den Drang und das Bedürfnis, ihr Umfeld so zu erneuern. Der Winter ist ja oft so ein dunkler Monat, dunkle Monate, da passiert nicht so viel, also ein bisschen Winterschlaf und im Februar geht es so langsam wieder los, bevor im März dann so richtig alles rauskommt. Erstens in der Natur und zweitens auch bei den Menschen. Ich habe spannende Kundentermine gehabt. Irgendwie war das etwas anders diesen Monat bei den Terminen. Ich habe so drei, die mir da sofort einfallen, wo echt meine Kundinnen schon so entschlossen waren. Also wo auch klar war, jahrelang ist jetzt nichts passiert und jetzt ist so dieser Moment wo sie eigentlich nicht so recht weiter wissen oder auch sich daran stören, dass es nicht so vorangeht, wie sie sich das gerne wünschen, dass sie vielleicht einfach zu viel Zeug haben und sich nicht trennen können. Eine Kundin war dabei, die total gut sortiert war. Ich muss es mal so sagen. Ich war total baff. So gut bin ich in manchen Dingen nicht sortiert. Ich muss das echt so sagen. Aber sie hat halt von allem viel zu viel zu viel. Und das... Fand ich so das Spannende. Also da kann man ganz klar sehen, ich höre das am, am Telefon oft. Der erste Satz immer, eigentlich ist eigentlich, bin ich total ordentlich. Und der zweite ist ganz auf mir ist das total peinlich. Das ist immer so in, in Kombination miteinander. Und bei ihr, ich konnte das beim Reinkommen, konnte ich diese Ordnung sofort sehen. Also der eine hat eine Kiste mit Putzlappen, wo die kreuz und quer durcheinander drin liegen. Und sie hatte die in der Schublade gefaltet, hochkant stehen, nach Farben sortiert. Ja, viel zu viel, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich, ich bin immer noch ganz barf, wie du hören kannst. Aber sowas gibt es natürlich auch. Also die einen, die eher chaotisch sind und ein bisschen so wildes Chaos haben, möchte ich mal liebevoll sagen. Und die anderen, die total gut sortiert sind, aber wo es einfach zu viel ist. Und das finde ich auch ganz spannend so zu sehen, was eigentlich finde Vielfalt auch in diesem... Ordnungsthema herrscht, wie unterschiedlich die Menschen sind, wie die ticken und wie unterschiedlich die Ansprüche sind an sich selber und auch der Anspruch, also im, im Besitzen von Dingen, das Maß ist so unterschiedlich. Bei dem einen sind die 10 Putzlappen zu viel und bei dem nächsten sind es, sind es 30 und die sind immer noch nicht zu so viel, weil einfach die Farben so schön sind, dass man davon mehr kaufen muss. Ich finde das total faszinierend, immer wieder auch zu sehen. Und ich war da echt so ein bisschen beeindruckt von, muss ich mal sagen. Also wirklich und ganz klar zu erkennen: Ordnung absolut da, aber eben dieses zu viel. Und das galt es jetzt in, in einigen Bereichen echt auszumisten. Und das absolut Beste daran, dass sie am Wochenende danach, ich war am Freitag bei ihr, am Wochenende danach auch weitergemacht hat. Also manchmal habe ich so Kundentermine, wo dann, ja, oder einfach so Erstgespräche, ne, das ist dann, oh, das ist alles so teuer. Ja, natürlich kostet es Geld andererseits ähm, habe ich da jetzt wieder festgestellt, ich war bei der Kundin, fünf Stunden glaube ich waren es, was da in Bewegung kommt und was sich da auch im Kopf schon umsetzt und deswegen, wenn mich einer nach meinen Preisen fragt, was kostet das denn? Ich weiß es nicht, ich kann immer nur meinen Stundensatz nennen und dazu sagen, dass es bei vielen Menschen so ist, dass die ihren persönlichen Anfang finden, wenn man das einmal mit Begleitung macht. Also wenn wir wirklich einmal daran gehen ich Empfehlungen gebe, wo am besten der Anfang zu finden, ist immer in Kombination mit was nervt am meisten und ich gucke dann, wo kann man wirklich einen Anfang finden, wo geht es schnell, wo kann man auch an dem einen Tag ganz viel schaffen, sodass man auch ein Projekt abschließen kann und ich natürlich nicht gehe, wenn alles noch im wilden Chaos ist. Das ist passiert manchmal einfach, weil im Prozess des Umräumens auch oftmals mehr Chaos entsteht, als es vorher war. Auch das kommt durchaus vor. Aber das ist doch, ja, es ist so... Es gibt so einen großen Anschub und es ist oftmals wirklich so diese Hürde, zu wissen, oh, so perfekt kriege ich das nicht hin und das dauert alles so lange und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber wenn ich dann komme und einfach so diesen Rahmen vorgebe und wir bewegen uns in diesem Rahmen und können ganz viel anstoßen und dass die betreffende Person ja merkt, dass es plötzlich geht, auch Dinge anzugehen und dran zu bleiben. Wo man erst so denkt, oh nein, davon will ich nichts wegwerfen, aber sich mit den Dingen zu beschäftigen, die in die Hand zu nehmen und ja, so zu fühlen und greifbar zu machen ne? und sich wirklich, klingt so ein bisschen esoterisch oder wie er uns auch mal nennen will, wenn man so Kontakt dazu aufnimmt, aber wirklich auch hineinzufühlen und hineinzuspüren in manche Dinge und zu gucken, wie, wie fühle ich mich dabei bei der Vorstellung, ich behalte das, bei der Vorstellung, ich werfe es weg und auch da war ich wieder mal überrascht, wie leicht das Wegwerfen in manchen Bereichen war. Weil sowas wie Kosmetikproben, die alle alt sind, natürlich kann ich sagen, Kosmetik ist zehn Jahre länger haltbar. Aber man muss natürlich auch dann die eigene Grenze finden. Wann sage ich, ich schmeiße alles weg oder ich brauche es jetzt auf. Kann ich das überhaupt? Ich habe es in zehn Jahren nicht aufgebraucht. Kosmetikpröbchen oder kleine Tuben oder sowas, ne? was man immer mal so mitkriegt, wo man denkt, ach ja, tue ich mal in die Schublade, ist mal für die Reise. Sie ist viel gereist und das, das, das Zeug war teilweise sechs, sieben, acht Jahre abgelaufen. Kann ich jetzt mal einfach den Schluss ziehen? Sie wird es in der nächsten Zeit auch nicht gebrauchen. Wir haben also wirklich ein Kästchen gemacht mit wertvolleren Proben, die noch nicht so lange abgelaufen waren. Und manche waren ja auch noch haltbar. Das Kästchen kommt ins Badezimmer und wird jetzt auch benutzt. Gehe ich mal von aus, <lacht> hoffe ich. Aber anstatt es in einer Schublade zu haben im, im Ankleidezimmer und zu sagen, das nehme ich mal mit zur nächsten Reise. Aber also auf meine Nachfrage, wann ist die nächste Reise? Warum hast du es beim letzten Mal nicht mitgenommen? Wie oft bist du gereist und hast du es nicht mitgenommen? Das ist dann schon ganz spannend, wenn man sich wirklich diese Fragen stellt und sich damit beschäftigt, was dann als Antwort so rauskommt. Also wirklich, hm, ich habe es nicht mitgenommen ne? und meistens steige ich in Hotels ab, wo sowieso, ja es ist heutzutage so, dass da auch Duschgel, Shampoo, Seife sowas ist, was ich dann benutze. Und dann brauche ich das Zeug gar nicht mitnehmen in den kleinen Tuben und Proben. Natürlich, wenn ich ein besonderes Shampoo habe, nehme ich es mit oder meine Lieblingsseife, alles gut. Aber so viele kleine Proben mit irgendwelchen unbekannten Dingen drin, die ich zehn Jahre nicht benutzt habe, auf Wiedersehen, kann dann auch weg. Also damit brauche ich mir nicht den Schrank voll machen. Aber da hat sie für sich echt so diese Erkenntnis auch gewonnen, wie sie in Zukunft damit umgeht. Und ich war, also ich habe am nächsten Tag dann schon Fotos geschickt bekommen mit Sprachnachricht dazu, was sie dann alles weitergemacht hat mit ihrer Schwester, glaube ich, hat sie am Telefon mit ihrer Schwester sogar, also im Videochat im nächsten Bereich, ausgemistet. Das finde ich großartig, was heutzutage alles so geht mit der Technik und auch was so möglich ist. Und für sie war das ein super Anschub und sie hat danach echt weitergemacht und ich werde dranbleiben und gucken, was passiert. Ich bin da ganz gespannt. Bei einer weiteren Kundin haben wir uns diese fünf Stunden... Nur mit dem Kleiderschrank beschäftigt, mit dem großen Kleiderschrank, weil sie einfach immer nur alles reingestopft hat. Ich darf es mal bestimmt auch so ausdrücken und gar nicht mehr wusste, was liegt da eigentlich in erster Reihe vielleicht gerade noch, aber in zweiter Reihe, was ist dahinter? Und sie sich nie so getraut hat, daran zu gehen, weil es einfach auch so, so ein riesen Berg ist und so viel ist. Und wir haben wirklich von dem einen Schrank mit nur Regalbrettern jedes Regalbrett leer gemacht. Sie hat geguckt, sie hat es, hat auch ganz viele Sachen angezogen davon und konnte Echt gut entscheiden und der Schrank war hinterher, ich würde jetzt mal sagen halb so voll und eigentlich bis auf ein paar Handtücher nichts in zweiter Reihe liegend, sodass ich auch auf den ersten Blick sehe, hm, was habe ich denn überhaupt alles. Das finde ich immer ganz wichtig, nur weil ein Schrank ein Regalbrett hat, also ein Meter breiter Schrank und 60 cm tief oder 58, was so das Normmaß ist heißt es das nicht, dass ich das alles ausfüllen muss. Und nur weil ich einen Schrank frei habe, heißt es das nicht, dass ich den komplett vollräumen muss. Also da darf auch mal ein bisschen leerer zwischenzeit. <lacht> ich bin gespannt, wie sie das so durchhält. Auf jeden Fall hat sie echt viele Sachen wiederentdeckt. Und es waren auch recht viele dabei noch mit ähm, Etikett dran. Wo ich immer sage, gar nicht mit Etikett wieder in den Schrank legen. Das ist jetzt abhängig davon, ob du die Sachen ungewaschen oder gewaschen trägst. Ich wasche meine Sachen immer, bevor ich sie das erste Mal trage. Wer das nicht möchte, Etiketten abmachen und gleich in den Schrank legen und ansonsten Etiketten ab und gleich in die Wäsche. Weil wenn du dieses Teil jetzt wieder mit dem Etikett in den Schrank hängst, also in den allermeisten Fällen liegen die Sachen dann da auch in dem Jahr immer noch. Also wenn da neue Sachen liegen, anprobieren, gucken, ob es noch passt, ob es auch zu mir noch passt. Vielleicht ist es schon drei Jahre alt und ich trage die Farbe inzwischen nicht mehr oder mag das große Karo nicht mehr, trage jetzt lieber kleine Karos, um ein Beispiel zu nennen. Also das ist schon... Äh, Spannend sich auch mit dieser Frage dann einfach zu beschäftigen und zu gucken, passt es jetzt zu mir, will ich es anziehen und dann bitte Etikett abmachen und an vorderster Front aufhängen, dass ich es auch wirklich in nächster Zeit trage. Und dann war ich noch bei einer Kundin, da haben wir ja eigentlich erstmal so eine Hausbesichtigung gemacht und ähm, sie hat halt eben auch einfach zu viele Sachen und ist für alle Fälle gerüstet. Und bei ihr, dadurch, dass das Haus relativ groß ist, war oder so also relativ schnell deutlich, dass sie ihre Sachen an mehreren Orten aufbewahrt. Also Handtaschen, welche im Keller in einer Kiste, im Keller im, äh, unten im Kleiderschrank. Ich glaube im Erdgeschoss waren ein paar und oben im Schlafzimmer auch noch welche. Ach nee, auf dem Dachboden, glaube ich, waren noch welche, unter dem Gästebett. Also an vier oder fünf Orten ihre Dinge aufbewahrt. Das gleiche gab es mit Schals zum Beispiel. Also das fand ich ganz spannend. Erste Ordnungsregel, jedes Ding braucht einen Platz. Und zweite Ordnungsregel, Dinge, die zusammengehören, zusammen aufbewahren. Ich habe ihr empfohlen, wirklich alle Taschen in dem Fall zusammenzuräumen und auf einen Haufen zu werfen und dann zu gucken im nächsten Schritt, welche will ich denn wirklich behalten von diesen beispielsweise 50. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es insgesamt waren. Aber dann, ich erlebe das auch, dass das echt so ein Gefühl oft ist von, oh Gott, ich habe ja ganz schön viele Sachen. Und genau das ist auch der Effekt, der dabei bitte kommen darf um das einfach komplett auf dem Haufen zu sehen und auch so ein bisschen, da ist ja auch ganz viel anderes drin. Da hängt oftmals so ein bisschen Scham mit drin, so ein stiller Vorwurf, mein Gott, habe ich viel Geld dafür ausgegeben und dann dieses, oh, habe ich gekauft und noch nie getragen und mm, so viel Geld in den Wind geschossen. Da hängt viel mit dran. Natürlich auch Taschen, die dann nicht mehr so gut sind, wo vielleicht immens Emotionen dranhängen zu irgendeiner besonderen Gelegenheit oder in einem Urlaub gekauft oder sowas. Aber wenn man die alle zusammen mal auf einem Stapel sieht, dann ist auch das Aussortieren leichter. Also wenn du jetzt an fünf verschiedenen Orten schwarze Taschen hast und eigentlich denkst du, zwei, drei schwarze reichen, weil ich schwarz gar nicht mehr so oft trage, fällt das Aussortieren schwerer. Da musst du dir ja wirklich auf einem Haufen sehen und sehen, dass du vielleicht zehn schwarze Taschen hast. Nur dann klappt das auch mit dem Aussortieren relativ gut. Also das hat sie in einigen Bereichen echt schon gut hingekriegt und hat an dem Tag... Echt noch weitergemacht und hat ganz viel Altpapier entsorgt. Sie hat Kartons aufgehoben für den Fall der Fälle, falls sie mal was verschicken will. Das waren aber einfach zu viele. Und da haben wir schon gemeinsam reduziert Kartons und Schächtelchen und Schachteln. Da hat sie ganzes Auto voll zum Altpapier gebracht und war da auch schon überrascht, wie viel es ist, wie viel sie da gesammelt hat. Und ich finde das ganz großartig, was sie auch dann am nächsten Tag noch, ich glaube am nächsten Tag war echt so die Luft raus, da war sie ein bisschen ja durch einfach, weil zu so viel war und wie ich immer sage, es, es entsteht über einen längeren Zeitraum, dann muss es auch nicht an einem Tag fertig sein, dass man da gedanklich und emotional auch hinterherkommen muss einfach mit dem, was da alles sich so angesammelt hat und dann darf das auch eine Zeit brauchen und einfach dieses Angehen, da kommt jemand Fremdes ins Haus, was dann ich bin und sich da entschieden zu haben, das anzugehen und dann gibt es natürlich erstmal so das erste Gespräch, wir haben erstmal einen Kaffee getrunken und so miteinander unterhalten, um zu gucken, nee, wie ist es so, wie fühlt sie sich auch wohl, das ist natürlich auch unbedingte Voraussetzung und bis wir dann so losgelegt haben, ja, das soll natürlich in der Wohlfühl- und Komfortzone sein. Ich bin immer sehr, sehr, sehr erfreut, wenn ich dann diese Erfolgsnachrichten höre, weil einfach wenige Stunden schon so viel ins Rollen gebracht haben. Und das finde ich einfach großartig. Und dann natürlich die, die Nachbegleitung auch immer noch. Mache ich gerne per WhatsApp und kriege dann Fotos geschickt oder Texte, Sprachnachrichten, um das einfach so ein bisschen zu begleiten und auch immer mal wieder Mut zu machen und äh, zu motivieren. Das finde ich auch immer ganz wichtig, nicht dann einfach meine lieben Kunden damit allein zu lassen und zu sagen, ja guck doch, wie du damit klarkommst. Und dann läuft ja im Moment mein Papierkram-Online-Kurs und zwar noch bis heute Abend. Wir haben jetzt fünf Wochen miteinander verbracht. Fünf Wochen, in denen ganz viel ausgemistet und sortiert und neu strukturiert wurde. Ich finde es total spannend, was da so ins Rollen gekommen ist, weil den Kurs habe ich wirklich gemacht mit einem ähm, Zoom-Call jede Woche, also so als Workshop gestaltet, wo wir drei, vier oder fünf Stunden auch ähm, online zusammen waren und uns gegenseitig unterstützt haben um natürlich dann im, im direkten Kontakt auch immer Fragen stellen kann. Ich komme gerade nicht weiter. Hast du irgendwie einen Tipp für mich? Was soll ich machen? Was kann ich wirklich davon wegwerfen? Das sind immer so die Fragen, die ähm, aufkommen. Natürlich gibt es auch ein Online-Kurs-Tool, wo Wochenthemen drin sind, wo sich jeder das rausziehen kann, was er braucht und Ideen holen kann. Aber so diese Live-Workshops, die wir dann online machen, das finde ich echt super. Das habe ich jetzt zum ersten Mal so in der Art gemacht. Und ich denke, das ist ein gutes Format, das auch alle Teilnehmer vorankommen Und das werde ich jetzt beim nächsten Mal auch wieder mit einbauen im nächsten Kurs. Also da bin ich mal ganz gespannt, wie morgen so der Stand ist. Ich war ja jetzt weg über, über Weihnachten, hätte ich was gesagt, <lacht> über Karneval, Karnevalsflucht aus Düsseldorf nach Berlin angetreten. Und ich bin mal gespannt, was jetzt so zwischendurch passiert ist in der letzten Woche, wie die Teilnehmer weitergekommen sind. Ich weiß von zwei auf jeden Fall, dass die so richtig, ich würde jetzt sagen, fertig sind. Ein paar Verordner vielleicht noch mit schönen Etiketten versehen, aber ansonsten echt gut da durchgekommen sind und auch richtig Gas gegeben haben, finde ich ganz toll. Und das Schönste dabei ist, ich habe ja mitgemacht, ich habe ja selber unglaubliche Mengen Papier noch losgelassen sozusagen, weil so in den fünfeinhalb Jahren meiner Selbstständigkeit, da hat sich auch echt einiges angesammelt, auch so Dinge, die ich am Anfang aufgehoben habe und so und ich gehe natürlich auch meine Ordner regelmäßig durch und schmeiße Sachen weg, also das war jetzt auch echt mal wieder fällig dass da Dinge rauskommen, irgendwelche Versicherungsordner oder ähm, ja, Gesundheitsordner, einfach so sagen. wie gesagt, brauche ich jetzt nicht mehr, ist jetzt alt, habe inzwischen neuere Sachen oder so. Also da ist echt ganz viel passiert. Ist da so, ich habe das Zeug gesammelt, <lacht> ich habe es in einer Tüte gesammelt und da ist echt ganz schön viel zusammengekommen. Da bin ich wirklich überrascht, wie leer auch meine Ordner geworden sind. Also da kann ich immer nur zu animieren, wenn du bereits Ordner hast, das auch regelmäßig zu tun und da so ein bisschen Kurskorrektur zu machen. Und ich habe ja eine ganz wichtige Devise. Wenn vorne zu voll, muss hinten was raus. Oder wenn oben zu voll, muss unten was raus. Das gilt für alle Ordner, die ich habe. Ich werde bestimmt nicht einen weiteren Ordner anlegen für irgendwelche Versicherungsdinge. Nein, wenn vorne zu voll, muss hinten was raus. Und das klappt eigentlich so bei mir ganz gut. Und auch bei der Erinnerungskiste ist das so bei verschiedenen anderen Dingen. Also ich mag nicht weitere Möbel anschaffen. Für mich ist das ein ganz klares ähm, Commitment mit mir selber sozusagen. Ein Versprechen, was ich mir gegeben habe, dass ich nicht mehr anschaffen möchte an Ordnern oder Aufbewahrungsmöglichkeit, das, was ich habe, muss reichen. Und so, ja, das klappt das auch, wie mit meiner Devise. Ähm, Wenn es zu viel wird, wird es zu viel und dann muss halt irgendwas gehen. So einfach ist das. Das klingt so einfach, ne? Ich weiß, so einfach ist es gar nicht. <lacht> so, und da habe ich ja erzählt, ich war in Berlin. Ähm, ich hatte ja ein, ein wundervoll tolles Treffen. Du hast bestimmt mitbekommen, dass mein Podcast auch über die Barbara Radio app zu hören ist. Das ist ja der Radiosender von Barbara Schöneberger. Sie hat ja selber auch einen Podcast mit den Waffeln einer Frau. Sie interviewt also wöchentlich ihre Gäste und isst mit ihnen Waffeln. <lacht> und wir vier Podcasts, die jetzt auch über das Barbara Radio zu hören sind, waren eingeladen nach Berlin zum Treffen mit Barbara Schöneberger. Das hat jetzt am Montag stattgefunden. Und wir haben mit ihr auch für unseren eigenen Podcast ein kleines Interview machen dürfen und aufgenommen und ein kleines Video gedreht, sodass es auch im Radio äh, beworben wird, dass es diese Podcasts da gibt. Ich bin da jetzt auch schon jetzt seit äh, vier Monaten, glaube ich, dabei. Und das ist echt klasse, weil dadurch hören mich einfach noch mehr Menschen und ich habe so viel positive Resonanz bekommen in den letzten Monaten, dass ich immer denke... Das sollen noch mehr Menschen hören. Und heute kam noch wieder so eine Nachricht, wie schön das ist, mich ähm, unterwegs und beim Ordnung machen aufräumen und zu putzen zu hören und Motivation zu bekommen. Und genau das ist auch der Sinn, warum ich das hier mache, weil es mich einfach sehr, sehr, sehr freut ähm, mitzubekommen, wie aus Unordnung Ordnung wird. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie es vielen Menschen einfach, ja, hilft und unterstützt und auch wenn nicht jeder Tipp passt, weil, wie du ja vorhin schon gehört hast, es ist so unterschiedlich, was wir alle für Vorstellungen und für Wünsche haben, wie ordentlich das Leben zu sein hat oder wie ordentlich ich leben will, mit wie viel Zeug ich mich umgeben will und insofern passt natürlich nicht alles für jeden, aber ich hoffe doch, dass sich jeder da immer mal wieder was rausziehen kann. Dieses Treffen hat also jetzt am Montag stattgefunden, am Rosenmontag und ich fand das total spannend und aufregend. Das war einfach mal schön zu erleben, wie sie einen Podcast aufnimmt, da durften wir live dabei sein mit einem Gast und dann haben wir hinterher ein leckeres Frühstück gehabt mit Waffeln und allem drum und dran. Wir <lacht> sind da sehr nett bei der Regio bei der Agentur empfangen worden, das war alles irgendwie ganz nett und untereinander kannten wir uns teilweise, teilweise auch nicht und es war irgendwie echt ganz spannend. Und Ich habe jetzt dann beschlossen in meinem Podcast, ich werde jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen mehr Werbung machen. Und gerne, gerne macht das auch, wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass mir mal bei iTunes eine Bewertung. Oder schreib mir einfach, wenn dir ja ein Thema auf der Seele brennt, worüber ich was erzählen will. Oder gib mir einfach Resonanz, weil ich spreche immer leer in mein Mikro und freue mich natürlich, wenn ich die Zahlen sehe, wie viele Menschen meinen Podcast hören. Aber so direktes Feedback zu kommen oder bekommen oder auch unter einer Episode mal im Kommentar zu lesen, das erfreut mein Herz natürlich ganz besonders, muss ich einfach mal so sagen. Ja, ich denke, dass du dann nächste Woche das äh, Interview hören kannst, wo ich mit Barbara Schöneberger spreche. Und wenn es das Video gibt, dann werde ich dich natürlich auch wissen lassen, dass du das einfach mal sehen kannst. Ganz kurz, ganz knapp und ganz lustig. es <lacht> war wirklich sehr nett. Wir hatten sehr viel Spaß gestern und haben hinterher noch einen leckersten Cheesecake bekommen und Shampoos dazu. Also das war ein rundum gelungener Tag. Wir haben noch Interviews geführt und... Ähm, so ein Intro eingesprochen sozusagen, dass wir eben im Barbaradio beworben werden können. Und da bin ich mal ganz gespannt, was da so draus wird und um das alles hinterher zu hören. Und das war echt, ja, das war ein schöner Tag. Schöner Tag, ich war ja nun seit Freitag schon in Berlin und der Liebste war auch mit. Also wir haben uns ein paar schöne Tage gemacht und sind dann Montagabend spät wiedergekommen. Aber das war ein rundum gelungenes Wochenende. Auch wenn es am Sonntag den ganzen Tag geschüttet hat, aber es war verkauft auch nur Sonntag und so konnten wir ein bisschen shoppen gehen. Nee, gekauft haben wir nichts, aber wir haben geguckt und viele, viele gesehen. Berlin ist ja doch eine Stadt mit einer riesengroßen Vielfalt, so wie, Vielfalt, so wie ich das aus Düsseldorf nicht kenne. Und ich finde es einfach immer wieder eine Reise wert. So, dann möchte ich dir ja noch erzählen, dass am 29. jetzt an diesem Samstag... Wir einen Tag geschenkt bekommen haben und unter dem Motto der geschenkte Tag mache ich am dem Wochenende einen Online-Workshop an dem Samstag, wo du einfach mal sehen kannst, wie das so ist. Bin gespannt, wie viele Leute dabei sind. Es haben sich sicherlich mehr angemeldet, als letztendlich dabei sein werden. Aber ich bin mal ganz gespannt, wie das so wird. Ich kenne das bisher ja auch nur mit na, maximal acht Teilnehmern und wenn es dann 20 sind oder 30. Ich bin mal ganz gespannt, wie das einfach so wird, wie so viele Menschen gemeinsam ihre Energie untereinander austauschen sozusagen und gemeinsam ins Tun kommen und jeder für sich so seinen Bereich findet, wo er an dem Tag einfach konsequent dran bleibt für drei Stunden und einfach mal was erledigt. Also wenn du dabei sein willst, kannst du dich gerne auf meiner Webseite unter dieordnungsexpertin.de der geschenkte Tag anmelden. Ich verlinke das auch noch in den Show Notes. Und dann gibt es in der übernächsten Woche ab dem 9. März die nächste Ordnung im Alltag-Challenge. Fünf Tage kostenlos, wo du dich anmelden kannst und dann jeden Tag Inhalte bekommst. Dazu gibt es auch wieder eine Facebook-Gruppe und Live-Videos, die ich dann dazu mache, sodass du in dieser Zeit schön was erledigt bekommst. Und äh, ja, ich freue mich da sehr drauf. Beim letzten Mal hat das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Facebook-Gruppe, die Menschen waren so aktiv darin, die Teilnehmer, und haben in der Woche echt was geschafft und ich finde das großartig und freue mich auch darauf sehr, 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 sehr. Kannst du dich auch in den Show Notes anmelden oder unter dieordnungsexpertin.de slash Ordnungswoche. So, das war's jetzt wieder von mir in dieser Woche. Nächste Woche wird es dann spannend. Ich hoffe, dann ist das Interview online und ich kann das in meinen Podcast einbauen. Ja, ich freue mich, dass du wieder zugehört hast und wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, tschüss.